欢迎大家来到中国生物制药热点话题直播间，我是 Brian 杨，是 Sideline 中国主编。今天一如既往，我们将讨论在过去的七月份中国生物制药发生的热点话题和趋势性热点。今天和我在一起的。有 Dexter， 他是我们上海的记者。我们今天还有幸请到了一位神秘嘉宾，啊，王静老师。王老师呢，不用大家介绍，可能都熟悉。他是中国生物制药知名天使投资人，曾经是丁香岩的早期投资人。那就我们不用多说，直接进入主题吧。首先。啊，今天呢，呃，大家都知道，在七月份，我们有生物制药也有发生了一系列的 deals 和合作交易。首先，大家可能注意最多的就是抗体和抗体偶联体 ADC 这一方面的交易。啊，首先我还是请 Dexter 来给大家分享一下他最近的，呃，有。报道中国抗体界的合作投资的文章 ，Dexter。呃，好的，谢谢 Brian 的介绍。嗯、呃，是这样的，嗯，我们可以看到最近，呃，国内在那个抗体偶联药物，也就是 ADC 的研发上是如火如荼的都在进行中。嗯，从上周我们。呃，从那个百济神州的研发日活动上，我们可以得知呢，百济神州虽然，呃，在研 ADC 的那个角逐中呢，稍微有一点点迟到，但是毕竟他还是公开了三个他的 ADC 项目，分别是，呃，针对 B 7 H 3的八点。B7H3 靶点和 CEACM5 靶点，还有 B7H4 靶点，嗯。嗯，可以说就是其中有一个，最后我们看到那个 B 七 B 七 H 四 B seven H four 靶点是从应恩生物授权引进的全球权益。嗯，那 Dexter， 你刚才讲给我们介绍这个百济神州这个抗体的偶联体 ADC 的交易，呃，能不能给我们介绍一下这个抗体偶联体的交易它主要的啊？呃特点和这个呃，有些什么最近有些什么呃，比较大家值得关注的呃，哪些趋势呢？嗯，其实从今年以来，不不论是中国创新药企和国外企业 MNC， 还是中国企业之间呢，在 ADC 方面的交易都达成了很多。我想最近的一次，恐怕还是得谈百济神州和应恩应恩的关于呃 B7H4 的这个靶点。嗯，我们可以说最新的就是，我们可以看一眼，呃，百济神州它在 IND Day 中透露的那些的，呃，它的 ADC 平台，我们可以看到它的 ADC 平台主要还是针对那个，呃，拓扑异构酶，也就是洗漱碱类的，呃 ，link payload， 嗯，弹头。所以呢，呃，百济神州它前面我之前提到的，它三个靶点全部都是配合，嗯、呃。呃，洗漱碱类或者是拓扑异构酶的这个 link payload 的这么一个结构，嗯，从国际上来看呢，嗯，它的 B 7 H B 7 H 5 H 3呢靶点呢，它主要是和第一三共的同类型靶点
呃，同类型 ADC 药物在在直接的在一个 fast follow 中，嗯，在 CA CAM5 靶点上呢，它主要是和赛诺菲以及 immunogene 的呃同类的项目在竞争。呃，虽然虽然它百吉神州的两个项目都都是自研的啊，但是呢，它还有一个亮点是它从应用生物引进的这个 B7H4 这个。这个 ADC 的项目，嗯、呃，它在国际上的竞争格局来看，它针对的也是也是在呃是 AstraZeneca， 也就是，呃，也就是阿斯利康的一个同类型项目，也是在全球是临床进度是稍微领先一点的。嗯，刚才你提到这个 Durality， 就是应恩生物啊，这个其实最近我们也听了好几次，就是这个。作为在这个在呃 ADC 方面有有了交易哈，这个呃生物制药企业也是可以说是呃比较呃火爆吧。呃，从那我们再回到百济神州这个 ADC 的布局上来看吧。从临床进展来看，呃，百济百济神州这个 ADC 在国际和国内的竞争格局啊、呃、是怎么样？嗯，其实我刚才也稍微提到了一点吧，因为百济神州它。它的那个 ADC 项目相对来说，在国内同同类型公司中呢，还是算有稍稍落后，进度是稍稍落后。按照它的最新披露，可能也要到明年，或者说是明年，嗯，稍早的时候才能进入临床吧。嗯，从国际上来说呢，它对标的三个三个嗯铜靶点竞争者，就像我刚才提到的第一三共的嗯赛诺菲 （Immunogene） 和呃，阿斯利康的这三个竞品呢，嗯，对方都剩，对方这三个中最快的像，嗯，赛诺菲和呃 ，Immunogen 的那个叫做，嗯，叫做 Tusamitamab 和 r e f t a n s i n 都已经进在全球已经进入了三三期临床了，嗯，在国内是由呃信达生物引进。嗯，其他两个靶点，也就是 B7H3 和 B7H4 两个靶点的 ADC 药物，呃，像第一三共和阿斯利康都已经推进了二期。从国内的竞争格局来看呢，嗯，虽然没有太多的国内公司在这三个靶点的 ADC 项目上有有有有更多的披露，但是我们可以注意到，像有一家国内公司是汉森。嗯，汉森他在 B7H3 和 B7H4 两个靶点上的 ADC 都是已经进入了一期临床，嗯，甚至也已经准备要开展二期临床了。嗯，在今年的 ESCO 会议上呢，汉森已经披露了他的 B7H3 的项目，呃 ，ADC 项目的一些一期临床数据。我们可以看到，他针对的主要是，呃，跟随着第一三共的。铜靶点 ADC 在小细胞肺癌上的一些研究，嗯，可以从他的 ESCO 上的会议披露的一些数据来看呢，汉森的这个 B7H3 项目已经体现了一定的优、一定的那个安全性和有效性。嗯，呃，等一会儿呢，我也请啊、呃、王老师呢来给我们啊、呃，就是稍微点评一下中国创新药企在抗体，特别是 ADC 方面啊、呃、有哪些优势和一些呃在世呃世界上啊、呃、有哪些呃这个呃这个
出出海的这个希望。啊，下面呢啊，我我想啊，就是有最近呢，大家也可能注意到这个有一家德国药企跟就是 Pfizer 就是辉瑞的合作伙伴在 mRNA 这个疫苗方面啊大出风头的啊，叫 BioNTech。呃，其实大家也都知道，这个福必泰这个这个 mRNA 这个疫苗，呃，确实是在世界火了一把。呃，最近呢，呃，这个 BioNTech 呢，在国内也签了好好几个 deals 啊、呃，主要是都是在呃早期呃有一些呢，就是个别呢是在临床阶段的啊、呃，主要侧重在抗体和这个。呃，免疫呃，肿瘤免治疗上，啊、呃，其实呢，啊、呃，其实这个确实是也可以看得出来，啊、呃，这个中国创新药企的创新能力确实是不断的在在国际上，呃，的获得认可。嗯，对了 ，Brian， 呃，谢谢你提到啊 ，BioNTech 和中国创新药企的一些最近的一些交易，你能给我们具体介绍一下吗？我听说 BioNTech 和呃国内。分别最近分别是和普米斯，还有那刚才提到的英文生物有了一些合作。对，是这样子的，嗯，这其中呢，这个最新的呢，这个是七月二十号，呃，在这个珠海的这家这个生物药企叫 BioSeries， 啊、呃，这个它是这、呃、中文的就是普米斯呃生物。呃，跟这个 BioNTech 德国的这家药企，呃，签订了这个合作协议，也是一个呃全球性的这个这个前呃合作协议，呃，主要侧重呢就是呃在这个呃国际上呢由这个 BioNTech 啊、呃，就是呃一起呢合作。啊，然后呢，啊，这是 worldwide exclusive option， 就是一个呃股权交易的形式，呃，交易的呃 option 的这个形式呢，啊，这个靶点呢就是 preclinical stage， 这个呃 biospecific， 就是就是双是双特异的啊，这个 antibody 特呃抗体，呃，然后呢是治呃治疗的呃就是肿瘤啊，这个这个适应症，呃，然后呢，其实在这此此之前呢，在六月二十九号。好，呃，这个，呃，这个 BioNTech 跟这个昂科，呃，生物 Uncle C4， 呃，这家呢药企实际上是在中美两国都有，呃，呃运作啊、呃。美国就是 Rockville， 呃，美呃马里兰州的啊、呃，呃，在国内呢它也有这个，它呢侧重的靶点就是 CTL4 这个呃对标的，呃，一起合作，呃，针对的也是治疗肿瘤的啊。呃 BTN 3116和 ONC 392， 呃，这个啊、呃，这个抗体呢，呃，把这个呢 ，BioNTech 呢，呃，将付呃两两个亿的呃的首付款，呃，给这个 Uncle C4 这这家公司，呃，然后除了这个以外呢，呃，在七月十一日，呃，杭州的这家道尔生物啊 ，Dorbio， 呃,呃，也和 BioNTech 签订了一个 licensing， 呃，这个交易，呃，主要呢就是利用道尔生物，呃呃，道尔生物的这个呃平台来开发一个这个这个 target， 但这个 target 呢，现在目前双方没有透露。呃，道尔生物也是一家年轻的这个生物制药企业，呃，他们呢，呃，其实呢，主要就是一个叫 multiple 啊 body 这个平台。呃，目前开发的呢是针对的是 GLP one 啊、呃、和 GC 呃 G 二和 FC F FGF 二十一 R 这三个靶点的这个这个治疗的这个抗体
。啊，这个呢，道尔生物呢，其实是华东生物的下属的一家这个生物药企。华东生物呢，在二零二一年呢，呃，购买了百分之七十五的股权。呃，最后呢，就是刚才你说的英恩生物跟这个在四月份的时候，跟这个 BioNTech 也签订了一个合作协议，呃，由呃双方呢，呃，共同开发两个这个 assets， 一个是 DB 幺三零三，一个是 DB 幺三幺幺，啊，呃 ，Bio BioNTech 呢，呃，同意付啊一点七亿美元啊首付款啊，来呃共同开发这个这两个靶点。嗯，好的。那这些这些不同的交易对于中国生物药企，特别是初创药企，有哪一些推动作用呢？或者说对整个行业有哪一些影响？呃，首先我们可以看到，这个 BioNTech 它实际上是一家呃中型的这个德国创新药企，相比呃跨国药企来说，它的规模并不是特别大，但是它注重创新啊、呃，跟中国的药企的合作呢，可以显示了。中国创新能力的进一步呃迈向国际世界舞台，啊，他们呢也希望呃通过中国的创新这些呃抗体呃新靶点来扩充它 BioNTech 自己的呃 pipeline， 呃目前他们主要还是侧重 mRNA 这一块呃特别是 vaccine 这个种呃疫苗这一块呃第二个呢点呢就是呃中国呢其实呃呃也在。这个 validation 方面也是进了进步了一也进了一呃可以说是一个 milestone 吧，呃呃不仅是在这个抗体方面从从科伦呃呃博泰开始和莫沙东的合作开始，可以说这个呢又呃从 BioNTech 这这个合作呢又进入了新一个呃里程碑，说明中国创新呢更进了一步。呃最后呢我想说的就是呃其实呃这个 antibody 呢可以说呃在 ADC 也好，在这个呃 ，immuno oncology 也好，呃，其实呃，国内呢，这个创新生物药企呢，越来越呃，有一个更重要的一个 global 啊、呃、，innovator 的这个这这个做角色吧，啊，所以这个呢，可以看看得出来、呃，今后我们可以在这方面呢，可以更加的拭目以待，嗯。刚才说了这些以外呢，我还呃最后 Dexter 呃最近呢也写了一篇关于新冠疫苗的呃呃这个开发的文章，不知道你能不能给我们介绍一下这个国内在新冠疫苗呃最近已经大家不是太关太关注的情况下有哪些进展？嗯，好的好的，嗯，大家都知道在国内，嗯，自从去年十二月呃重新那个重新开放。以来呢，我们在国内四五四月底到五月，呃，国内已经经历了第二波。然后从目前的情况来看呢，似乎已经第二波疫情，嗯、呃，略微有一些平静了。呃，但与此同时呢，国内一些疫苗厂商也正在抓紧研发，针对最新的 XBB. 点一的呃 subvariant， 也就是呃变异株的疫苗。嗯，我们可以看到，其实，在六月的一国内其实已经给了。呃，应呃那个紧急使用，呃 ，EUA 给了呃成都威斯克的呃新冠疫苗，也针对的是奥密克戎 XBB. 点一点五。嗯，在同时呢，还其实还有一些国内的疫苗厂商在在研发呃类似的应对 XBB 变异株的疫苗。嗯，其中包括像神州细胞呀，像丽珠啊，呃，当然还有。嗯，在走 mRNA 路线的这个研发路线的，呃，沃森医疗和上海蓝雀
，呃，是这样的来说，就是有有没有觉得新冠疫苗可能在今年秋天在可能会有另一波的行情的情况下，会令令在家更更加有一个市场呢？还是怎么你怎么看呢？嗯，是这样的，就是从全球全球来看呢，呃，像世界卫生组织其实已经针对今年，嗯、呃，秋冬季可能的再一次新冠，呃，新冠感染高峰给出了一个疫苗研发的建议。呃，按照世界卫生组织的建议来说呢，大家，呃，希望疫苗研发专注于呃单价的 X 针对奥密克戎 XBB 的这个变异株。嗯，比如在国外呢，像。像呃，你刚才提到的 BioNTech， 还有像 Moderna 他们， Moderna 他们都已经向美国和欧洲的监管当局递交了单价的针对 XBB. 点一点五呃变异株的呃新冠疫苗的一个上市申请。嗯，从国内的情况来看呢，呃，不论是像威斯克生物，还是像啊、呃、神州细胞，甚至丽珠，他们都是。使用的他们他们那个追追他们的研发路线都是都是双价甚至是四价的，呃，包括奥密克戎 XBB. 点一的呃变异株靶点的这么这么疫苗这么些疫苗。嗯，呃，说完了疫苗呢，我我想请啊、呃，请出王老师吧啊，这个他他也是作为投资人的呃。来说呢，也是非常关注国内的创新，呃，要起在出海方面，呃，特别是在抗体方面有一些呃自己的呃见解啊、呃，请王老师，我想问一下，你觉得目前在中国生物这个抗刚才说的几个生物药企方面，呃，为什么在国内生物药企在抗体方面，尤其在 ADC 方面，那、呃、出海做表现最近比较抢抢手抢眼？呃，谢谢方案。那个，我我想这么想，就因为中国过去十年啊，其实，呃，在重视这个自主创新啊、呃，引进人才啊、呃，然后大大量的投入，不仅仅是这个政府的投入、产业界的投入，还有 VCPE 的投入啊、呃，这个是啊、呃、非常非常的这个啊、呃、这个这个这个热情高涨，应该说投入量、规模和包括人才、包括项目是非常。啊，基本上是属于在遍地开花这个阶段。当很多项目最早中国生物科技公司有是从别人手里 license 来，再募资再做 development， 对吧？有一点像以前的所谓叫 no research development only 的模式，也也成就了几家上市公司啊，做不同的药的这个在美国的香港上市公司。但是过去的这么。若干年当中，其实中国自己建团队、自己募资、自己有自己的这种创新和 IP 来做一创新研发是比较的这个呃迅猛和高效。那么，另外从另外一个角度呢，可能大家注意到这个在全球的这个 Top Ten 的这种药物，现在是抗体单抗，呃，这个大分子的药明显是赚百分之六七十，对吧？可能未来也是这样一个趋势。所以我想，中国的呃生物科技公司啊，不管是有海归和国内的这个这个、科学家教授们，这个呃，包括从产业界跳出来自己创办的公司里面，都在这个里面做了很大的布局和投资。那么这个投资的效率呢，也是挺高的啊。就是在在现在我们根据刚才各位讲到的，呃，所谓跟跨国公司或者国外的知名的上市公司
签约的，就是以前是能够签个呃一个亿美金的，或者说签个这个有 upfront 作为几千万美金都是很了不起。现在签的约是 total package 从五十亿、三十亿到这个九十亿美金的，然后 upfront 到呃这个就是说三亿、五亿的，对吧？这个都已经比较普遍了。在这个里面呢，就能可以看得出国外对。中国生物科技公司啊，不管你做了什么规模，甚至有的是还相当比较早期，或者说运作时间还不是很长。就像就像婴儿生物的话，其实都是一些高手啊，这个当然融了很多资，这个也比较迅迅猛。然后呢，很快就出成果，然后又有平台技术，又有若干个在处在临床和十来个就是临床前的项目，很快就被呃不同的公司，有国内有国外的啊，迅速能够签出这个。比如说，呃，这个首付一点七亿，或者说，呃，总共有十七亿的，呃，这个十三亿的，呃，这种 deal， 就是说还是非常有成效。这个对一个年轻的生物科技公司，很快能出成果，很快能够得到业内，呃，不管是什么样规模的公司，国内国外的认可，进行战略性的合作，这个其实都是互补双赢的。尽管有些项目的合作。不能保证未来一定能走得最远，能把所有的这个呃这个这个 licensing deal 和和 partnership deal 全部都拿到手，这个取决于后期的临床是不是能呃得到比较满意的结果和获得所有的 milestone， 将来未来的销售 royalty 啊，这个呢就是我们我们等着瞧。但是这里面总共我们我们总的感觉是有几个特色，就是说第一，中国的公司从原来是 fast follow up 和这个。呃，仿中有创的重心变成原来完全是自主创新，对吧？你就像呃，康邦生物的这个跟跟 Summit s e r a p h i r i c 的话，五十亿美金的 deal， 首付是五亿美金，这个也是呃，这个在以往来讲都是呃比较少见的。但但人家做的这个就是呃呃伊沃西啊，它就是一个双靶向的这个双抗的这样一个设计结构啊，非常有自己的特色，然后已经在临床阶段。呃，获得了比较好的，呃，这个 promising 的 data 啊，这个从人体数据上来讲，加上呢，就是说也有自己的知识产权保护，那么这种呢，就是对产品的出海，就是如果国外的公司也是有实力的公司，迅速能够签约，加上付付个五亿美金，那么在早几年传奇生物的这个这个细胞免疫治疗这种方面，也是有了这个这个，即使非注册的这个 physician initiated study。其实也能获得很好的临床数据，也是被强生在一个一个多月左右时间就把这个 deal close 啊，这里面就能够体现，就是说中国的创新能力确实有了非常呃这个可喜的呃这个进步和特色。那我在这个里面呢，人才，尤其这些有国际视野的，又有研发很多经验的，又能够在中国这块热土上创新和尊重知识产权的热土上，不断的产生出一些新的啊这个很有特色的。这个甚至获得临床数据的呃项目技术和这个呃 clinical asset 啊，那这个呢就是说是非常可喜。当当现在有的有的签约呢，可能大公司觉得中国的创新研发还是很有特色。这个如果要完全自己，就像呃德国的公司，他如果说完全自己从头做起，一筛选再做到这一步在内部。呃，显然是这个耗费时间很长，也不大容易成。但现在反正中国的公司就是在中国或者大中国地区以外的权利，哎、呃，转让给呃国外有实力的公司啊，或者有影响力的公司，那、啊、其实也是一个很好的路径啊。对中国公司出海
，然后来共同来这个这个开发国外市场，加上呢，就是说怎么样充分的利用中国已经取得的人体和临床数据，其实对国外也是有很多参考意义和价值。就像我以前做过 P M P 上治疗白血病，也是这样，中国数据特别好，你到国外就走的路特别顺，然后跟 F D A 啊，就是有一个很好的协商，做个 bridge 啊，做个。呃，不要太多的病人数据，基本上能重复国外的数据，或者再补做一些东西，可以有条件的六个月之内批准。哎、呃，这种这种方式方法，其实我觉得未来对无论对中国公司的出海，或者中国公司啊、呃、跟国外的大公司签约啊、呃，这个都是很有借鉴，很有这个意义。谢谢谢王老师，这个确实我我也能，呃，确实大家能看得出来，确实中国的就是您说的创新能力确实是可喜的进展进步，不断的在往前推进，而且确实在一个特定领域里，确实已经达到了一些是世界可以说舞台吧，这个可以当主角的那个角度叫地方地位，我觉得这个都是非常令人惊喜。第二呢，就就像你提到的这个初早期创新呢，确实中国有着优势，相当于比如成成本。优势啊，还是还是这个患者优势，还是这个市场这个这个的优势，它都还投资优势，这个资金的这个确实是都有政策优势也好，监管的这个这个支持也好，其实确确实我们都看到最近来近年来确实有一些呃进展吧，嗯，是我想问您，就是如果就比如说在，其实我们也都注意到，就是早期项目还是以呃早期项目为。主吧，主要是风险，那还是大家觉得，呃，是需要呃把控的。第二点就是，也是在考虑是出海的情况下，这些的他们在继续往前走的情况下，挑战还有哪些？不知道你那边觉得怎么怎么看？就说挑战当然是有的，就说因为中国的公司在过去一两年当中，呃，自己独立的出海，呃，遇到了不少的挑战，也许是。呃，一个经验不足，也许是急于求成，也许是跟 F D 的沟通不是那么，呃，非常的彻底和通畅，呃，造成就是说欲速而不达的现象，或者得到 F D 的 rejection， 或者要补做很多数据的有若干案例啊。这个对中国的公司在做有些药物已经在中国得到批准，在海外出海过程当中也遇到了一些挫折和和这个呃呃这个，反正就是说呃。这个不是那么顺，或者会会延长不少时间啊。这个呢，呃，确实也也发生了。但是我就觉得呢，就是这个又又取决于，呃，在临床方面，就是说或者说跟 FDA 的这个讨论沟通方面，就是说如果有更有经验的团队，不管是自己公司雇的，或者在在美国公司或者欧美公司设的自己的团队，加上非常有经验的 consultant， 能够来 get。Deeply involved 和 guided， 那我觉得这方面呢，就是可能会少犯错误和走的会顺一点。那么在中国的公司呢，现在我们也看到一个项目，就是有些项目呢，可能在更早期，然后你不管是平台技术，不管你是有一揽子的，在根据不同靶点、不同的适应症的里面，其实有多个多个的这个 candidate， 或者有些初步的。呃，试验可能一日进入到这个临床，或者还刚刚完成 R&D enabling， 这个基本上也能达到临床批准这种阶段，也会被一些大公司，这个或者说有实力的公司看中。原因很简单，因为越到后期的项目的 licensing 和这个 partnership， 它要付非常高的代价，而且抢的非常厉害，对吧？但是呢，你反过来呢？
稍微早期一点，呃，第一呢，就可能大家都在争新的靶点，某些赛道最热门的地方，这些资产，不管是已经接近 clinical 和 clinical 的 asset， 其实大公司都是要就是这个要抢抢赛道、抢时间，对吧？就如果说完全看到别人已经做热了，呃，再自己起步做，那就 too late。所以现在大公司可能呃通常会采取一种 option to buy， 对吧？就是给你一些钱，但也许不是最多的钱，尤其早期项目时候。然后呢，随着你的临床进展，或者能有更好的 proof concept， 能够有更好的这个啊临床数据的时候，再决定就把你全部啊这个中国以外的权利全部买断，对吧？或者这个情况，这种操作呢，就是我觉得对很多大公司，就 deep pocket 的公司来讲，他做这样的交易，其实也是也是卡位和相对风险和成本会低一点。对吧？最终失败了，他没走到，他就放弃就行了。所以这个 option buy 呢，其实国外越来越多公司就是选择在做做 partnership 和做 licensing sale deal 的时候，我相信会我们会看到越来越多这样的 deal 啊，不是说一揽子把你全部买走。那这样的话，后面做出来不好，你员工员全部你都都得走啊，都是你的 cost， 你的你的,你的损失。对，谢谢。哦，我我觉得王老师您说的很，就是很有呃意思的，就是那个 option， 这个确实能把风险控制在在最低，同时也能把创新能慢慢的往前推进吧。啊、呃，而且这个确实是一个很好的方式。呃，最后一个问题，我想问的就是，比如说最近的有些刚才说到那个，就是 duality 这个 bio 这个像这样子的生物药，其实中国会还会更多出现更多吗？还是你觉得会以后会怎么样一个情况呢？最后。后几分钟，最后，呃，我觉得应该能够有类似这样的公司，是属于有经验的，呃，人加上因为应人生物，其实最初有很多东西可能从药明、药明康德、药明生物这边过来，然后那个朱东远本身也是一个资深投资人，对吧？也是很有经验，所以他作为公司发发起人、法人，就是做一些资产组合，再组组织强有力的研发队伍。来做，所以他们的这个效率很高。就是我看二零年、二零二零年到融了大概一点几亿，分两次 A、B 轮，然后很快就出一些成果，部分快速推进到临床，对吧？然后再能开的，我看他们就是 total package 开了好几个 deal， 基本上有有几十亿美金的这个 deal， 然后 upfront 就一点七亿是为代表。另外，呃，我我没看到这个跟百分之十中的这个交易，它 financial data 没有完全支持 ，total package 是有，但 upfront 到底过多少？或者以后怎么分，我们不是太清楚。但总的来讲，就说，呃，我觉得现在在中国呢，有很多很多的生物科技公司呢，呃，其实这个早期的，呃、应该应该应该应该应该不错，呃，早期的这个 pipeline 这个都都不错。但是呢，因为融资环境和整个，因为融资环境、融资环境、融资环境，就说那个，呃，就是也不是现在是最顺最快啊，所以所以我就觉得。所以我就觉得那个，呃呃，可能要需要注意的话，就是说，在一定的阶段，如果你是自己资金充足的，你至少有一两个项目要往前推进，尽量能够产生比较好的 convince 的临床 data， 那这个估值和价值会更高。但反过来呢，如果说你自己是呃早期的 discovery， 或者说设计抗体药或者双抗药，或者说这个 A B C 的药。你这方面有自己的特色，那你可以出差做出一些很好的 pipeline， 然后就要 candidate 了。那这个里面，当然你如果能找到一些公司可以做互补的合作，也是一个不错的选择。但总的来讲，我还是比较 positive 的一面，因为在中国现在 CRO 已经很发达
包括专门做大笨做抗体的 C L 公司也也也也有很多，就做很专业，就是也也会快，所以大家是可以有个分工。你做了有的公司，你不需要养很多人，什么东西都自己做。但反过来呢 ，preclinical、clinical 都是有专门的机构来帮你做。在这种情况下，最主要的是你核心团队会创新、会设计啊，会会做 execution。那其他方式都可以外包给别人来慢慢这样做啊。这样的做法呢，就是我觉得甚至大家有各自互补，在不同领域、不同 specialty。也是可以来进行这样的合作。那么至于出海来讲，我我个人觉得还是要借助国外的渠道、国外的啊这个资金和经验啊这个实力来来进行合作，这个是可能在目前来讲是最有利的。就像武田以前都是跟大公司、美国公司先合作，再慢慢慢再通过并购再形成自己独立的公司。但是这个路走的路长度是十年、二十年以上，对吧？那所以中国公司在还没有做的很大、很很强的 cash flow 和 profit 的前提下。做的出海当中还是谨慎为好，尽量的能够能有更多现金为王的，其实收入在先，然后再慢慢往前推进啊。当然以后真正时机很大，有有更好的上市和融资和源源不断的资金，那这个当然是可以更多是独立的自己去做，自己去做临床开发，甚至一些做营销。啊、um, ，谢谢静，呃呃，王老师，你讲的非常呃呃，能能呃，从投资人的角度和分析了一些这个最近的这些 deals， 我呃确实让让人也是觉得非常有有新意啊，这而且确实是分析呃非常到位，啊，最后呢，我也请这个 Dexter。就是呃，刚才你也讲到，就是 deals 和这个和这个，最最呃，下一步你觉得会是怎么样一个情况？嗯，好的，嗯，从呃，也谢谢刚才金他呃给了一个非常全面的一个呃总和总结。嗯，从我个人的看法来看呢，嗯，目嗯在今年剩下来的那个半年不到的时间里，可能还是 ADC 药物。呃，出海的前景似乎会更加光明一些吧，因为，嗯，毕竟无论从产业界还是从投资界来看，嗯，中国在 ADC 药物的研发方面具有自己的呃相对的呃工程师的一个优势，也有一定的成本的优势。当然，从效率上来说，嗯，大家都承认，嗯 ，ADC 研发的效率上，在国内的药企已经是呃可以说是和国外药企不相上下了。嗯。啊，最后呢，我想提醒呃各位的是，大家的是那个我们的所有的节目呢，文章都在我们网上可以找到。呃，往期的节目呢，我们也有各的各位嘉宾呢啊来做客直播间啊，分析了不同的，比如说是 ASCO 啊，还有呃这个肿瘤呃免疫方面，还有一些其他的呃疫苗方面的一些专题讨论啊，大家在往期呢节目中都可以找到啊，希望呢呃你。我们也可以啊，给我们啊发电邮啊留言啊，提出你们的意见建议啊和和呃 ideas 啊。那我们今天的节目呢，直播呢就到此啊为止啊啊，谢谢两位啊，也谢谢呃、啊、今天啊有幸来来我们做客那的王老师啊，就呃再见。好，再见，再见，嗯嗯，拜拜。